0: Radio Novi Sad
1: Spektar.
2: Spektar
3: 10 sati i 12 minute, dobroveče dragi slušalci, ovo je Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. Počao je Fera Gosto, ali ne i za kulturu, tačnije likovnu scenu. U večerašnjoj emisiji beležimo više izložbi. Krugove, krugova, otvorene ateljeje na tvrđevi, potom novu izložbu Art Linksa, gostovanje slovač, slovenačkih umetnika, nastavak dunavskih dialoga na izložbi savremene japanske umetnosti, potom svečano zatvaranje izložbe, rekapitulacija od 30 godina šok zadruge. A osim o likovnoj, večeras govorimo i o filmskoj umetnosti. Počinje festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, a i o pozorišnoj. Beležimo dokle su stigli glumci sa Lašarskog pozorišta. Večeras je jedna tema svakodnevna, ali ne svakidešnja u medijima. Predstavljamo knjigu novosadskog istoričara Đorđa Srbulovića Lis je žuto o arhitekturi Novog Roblja u Novom Sadu. Ja sam Aleksandra Rajeć, Spektr slušate, narednih sat i pol. 10 sati 16 minuta, Spektar, magazin za kulturu, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, evo šta nudi likovna scena. Od večera stačno od 20 i 22 atelje i na Petrova Radinskoj tvrđavi otvorani su da pokažu kreativne energije i umetnosti koja je u tim prostorima nastaju već sedam decenije. Izložba Krugovi krugova trajeći do 28. ovog meseca. Organizuju je udruženje Likovni krug i Evropska prestonica kulture i dominantnije sadržaj programske celine Dunavsko more. Među prvima svoje atelje, galeriju ITD, otvorio je umetnik Branislav Radošević postavkom Srpska Atina između dva veka. Sa njim je razgovarala Tatjana Nočić-Matijević.
4: Srpska Atina
5: između dva, između
4: dva veka. veka. Velika, da. velika postavka.
5: Baš, baš velika. Jedna kapitalna postavka koja ima preko 50 slika. To su 50 motiva iz života naših predaka. Mi to uh, nismo uspeli da sačuvam u sećanju, jer smo se rodili mnogo kasnije. Ali zato postoji nešto što se zove fotografija. Fotografija je zapamtila, ona je zapisala i ja sam nju koristio tu crno-belu fotografiju kao artefakt. No, tadašnja fotografija nije dozvoljavala da bude ljudi zbog pokreta. Pa su se ovi ljudi, koji su predstavili na ovim slikama, prvi put sreli na im mojim... Ja sam ih prvi put Oni su se sreli na mojim slikama, isto kao i kolori, a kolori su u neoimpresionističkom stilu. Zašto je li to dominantan slikarski period bio tog vremena? A ja sam hteo da napravim atmosferu, da naš posmadrač, savremeni, kad astane slike, uđe u prošlost ovog rada, uđe u ritam, u hod ovih naših predaka. I To je to, inače, ovo je konceptualni projekat i koncept cele izlužbe da se pokaže da su u našim predciji imali evropske vrednosti pre 150 godina. I šta što je to važno? Pa mi smo sada evropska predstavnica kulture, pa naravno zasluženo jer smo mi još pre 150 godina gradili i Erbenjsku crku, i evrejsku pravoslavnu, katoličku, protestantsku, ta priča o multinacionalosti, multikulturalnosti. Je zaživjela na ovim prostorima i bila je jedna priča o normalnosti i zbog toga to je osnovni motiv zbog kog sam ja počeo da radim ove slike.
4: To sam, to sam upravo sad htela da vas pitam, sve to jeste, to je istorija jednog grada, ali odakle vama da na neki način referišete snažno... Zato što sam novo... ja treća
5: generacije novoseđana, zato što je moj deda bio trgovac u Novom Sadu, zato što je moj deda govorio o nemački, mađarski i srpski perfektno. Za razliku od mene koji znam samo srpski i nemački, ali mađarski, iako sam odrastao u mađarskom kraju, nisam uspeo da savladam. Zašto? Zato što su moji drugari mađari iz moje ulice, zbog mene sam ja igrao dobro futbal, išti u srpsku školu. Orme su da ja odem u mađarsku pa da ja znam mađarski. Oni nisu naučili svoj maternji jezik, nego su zbog mene išli u srpsku školu. Što je to? Neverovatno.
4: Rekli ste da je ceo koncept rođen u tom neoimpresionističkom maniru. Maniru. A tehnika
5: je Tehnika je kombinovna. Prvo je preslikavana fotografija što se tiče ulica i zgrada kojih više nema, ali ih je fotografija zapamtila. I onda je slikana svaki čovek, svako vozilo, svaka zaprega, svako nebo. I to je skenirano i onda smo pravili pomoću skena i upotrebom najsavremenije tehnologije pravili smo kolaže i onda je to lepljeno po nekoliko fajlova i onda je to sve zajedno elektronskim putem grupisano i onda smo to štampali laserski na platno. tako da to imamo kombinovane arhajske tehnike slikarske tehnike, grafičke tehnike i lasera koji je najsevremeniji vid štampe na platnu i to su sve originali
4: i ova izložba će biti
5: Ona će biti u toku ove godine. Dogod je Evropska predsjednica kulture s tim što imamo obavezu prema gradu koji nam je podržao i ovaj projekat. Podržao nam i još dva projekta. Tako da ćemo u novembru i decembru imati sledeće dva projekta. Tri projekta koje je grad podržao.
4: Ovo inače deo ove velike priče krugovi kruga. Jeste. Praktično se obeležava...
5: 70 godina
4: od kako su likovni umetnici osvojili kreativne tvrđave.
5: zone Petrovadinske tvrđave. I sad smo mi to zapravo objedinili i obznanili i javno objavili da ti atelje nisu samo neke radionice nekih tamo umetnika nego da je to jedna živa galerija Petrovadinska. Svaki atelje je postavka pojedinačnog umetnika jer ovdje imam vajara Ima grafičara, ima fotografa, ima kompozitora, svi oni daju svoj doprinos. Čemu? Pa kreativnoj zoni Petradinske tvrđeve. Nešto što mi smo prepoznatljivi u svetu, samo što mi jako stiljivo govorimo o našim kreativem. Mi više afirmisamo aglosaksonsku subkulturu kroz neki exit, nego što govorimo o kreativnoj zoni Petradinske tvrđeve. Evo, Znate evo prilike, pa da... eto, to je jedna mala, to je jedna, jedna kapu moro.
4: I do 28. augusta će zapravo svi atelje e... i svi umetnici da. otvoriti i pokazati. Da, svoju... s tim što
5: ću ja svakog vikenda u popodnevnim satima sve zainteresovane provesti autorski kroz izložbu i govoriti o svakom platnu svakom zainteresovnom turisti svakom novoseđenju, svakom džaku, svakoj učiteljici, svima koji imaju interesovanje za kulturu prošlosti.
4: Pa ovo je, rekao bih, jedna vrlo kvalitetna, ilustrovana istorija ovoga grada.
5: Kada Likovna o, kada, istorija. Kada kada pogledamo, ovo je zapravo prvi put jedan sveobuhvatni a, ciklus koji je obuhvatio sve delove od periferije, priobalja, Do samog centra grada.
3: Na izložbi Krugovi krugova u Petrovaradinu ga učestvuje i Gordana Avedić. Gostuje u prostoru galerije i td. izložbom kamen na steni. Kaže da sebe ne smatra umetnicom, ali njene interesovanje za kamen traje ceo život.
4: Nekako rekla bih na dobrom vam mestu postavka.
0: Odlično. Mesto je udarno.
4: Udarno. udarno. Imate li strah? Od, od čega? Pa od tog prvog susreta posetilec. Pa osetile.
0: nema. Nemam, ove, ja se dugo već bavim. Deset godina organizujem neulikovnu koloniju u Herceg-Novoj, mislim, tako da ov, taj strah sam prevazišla davno.
4: Ovde ste odlučili mozaike da vam ponudite. Razne su motivi i kao dve kompozicije imamo osjećaj.
0: Od tako. Ja se isključivo bavim mozaikom, ne radim ništa drugo. Ja sam na mozaika jesam jer sam našla sebe u tom kamenu. Klasični mozaikom sam prvo počela da se bavim i e, mislim da ću se ponovo njemu vratiti. A ovo je malo bio izazov je, da nešto drugo i da je iskoristiti taj oblutak koji imamo svuda oko nas mm. na plaži, na mislim pored puta je, stvarno na svoda, svoda možete pronaći. Tako da ovo je to je nešto, nešto novo, mislim stoga nečuo i pobeći, ali mislim da će se vratiti klasičnom zajeku. Ove kuće
4: ne bih rekla da su novosadske. Niso. Aha. Ali nisu ni <laughs> nekako su onako opisane. I
0: eto ja za ovim krive kućice, a nisu one ničije, nisu identifikovane, je jesem ne postoje, misim neki Određen Topomim, prostor, da, da, da. prostor gde bi se one mogli svrstati. Nešto sam u početku počela sa nekim vojvođanskim kućicama, ali ne znači da se neće ni vratiti. Obečno ja sve svoje mozaike proda, ne prodajem, ja ih poklenjam zato što ja ne živim od toga. Ja nisam likovni umetnik, ja sam diplomiran ekonomista. Kad sam otišla u penziju, počela sam, odnosno neposredno pred toga, počela sam da se bavim tim likovnim kolonijama pa sam onda uz te svoje sad mogu reći kolege počela da stravim, spravim nešto i ja i ne smatram sebe još uvek Klasičnim likovnim umetnikom.
4: Ali, ali vas ovi radovi opovrgavaju.
0: Hvala vam. <laughs> Hvala. Jete. Kao dete sam imala sklonosti prema tome, međutim, pozna sam ušla u surovi svet zbrojeva, prestala sam tima i se, međutim vratila sam se ponovo. I mislim da ću dok, dok trajem, a kamen traje, mislim da ću zajedno sa mnom.
3: U okviru Art Linksa, programa Kulturnog centra Novog Sada koji povezuje novosadske sa umetnicima iz sveta, u američkom kutku otvorena je izložba Made in Maribor. Na postavci je pored 16 novosadskih predstavljeno i 48 slovenačkih umetnika. Izazov postavljen pre pet godina slovenačkim umetnicima u formi kocke, idealnog ali i nepopularnog formata, dobio je, kažu gosti, novo značenje u vreme pandemije koronavirusa. Umetnički dijalog nastavili su u Novom sadu, a drvena kocka, izrađena u Mariboru, postala je okvir za razmišljanje o granicama slobode, kaže kustoskinja kaže naša kustoskinja Maja Erdeljanin.
6: Ove godine pravimo dva Artlingsa. Sedmi smo već realizovali, a ovo je osmi i prvi je koji, pošto je osnova artlinks da bude međunarodna razmjena sa evropskim gradovima po principu reciprociteta, a ovo je prvi put da ne idemo tim principom, ali... Opet naši umetnici će imati priliku da izlažu i u drugim gradovima. Naime, Kulturni centar Novog Sada se pridložio projektu umetnostne galerije Maribor, koji je započet pre par godina i osmišljen je tako da se sa svakom novom izlužbom uvećava da se seli u druge evropske predstavnice kulture, Pošto Maribor ove godine obeležava 10 godina od kako su oni bili evropska predstavnica kulture, koleginica jedna iz Maribora je ovde gostovala ranije, pa je ona čak bila veza i za jedan prethodni Artlings sa umetnicima iz Ljubljane, sad ponovo ona se povezala sa Mariborčanima i samo ime Artlings govori o tome da umetnost povezuje i važno nam je da se i umetnici upoznaje, ne samo da se napravi izložba Da, da dođu ovaj, njihovi radovi kod nas i da naši idu tamo već i da i umetnici putuju e, izložit ćemo 48 mariborskih i 16 novosetskih e, kocki način na koji su birane kocke odnosno umetnici koji će obraditi kocke takođe je interesantan mariborska kustoskinja i osoba koja osmislila sve ovo breda kolaš kola sluga Ona je pozvala 16 umetnica su kojima je i ranije sarađivali čiji rad ceni i poštoje. Pozvali njih da naprave prve kocke, a zatim su one pozvali svako po jednog umetnika ili umetnicu pa taj neko opet sledećeg nekog i tako su došli do broja od 48. Mi smo dobili od njih 16 kocaka. Ja sam odebrala Četiri umetnika i gledala sam da budu različitih generacija, da budu različitih poetika i pristupa umetnosti tako da su oni onda odabirali naredne i umetnici se zapravo pojavljuju i u ulozi umetnika ili u ulozi kustosa i na taj način smo zaista dobili jednu potpuno raznolikost svih radova.
3: Mariborski vizualni umetnik Jožev Šubic ovako objašnjava svoju intervenciju na zadatoj drvenoj kocki od 25 centimetara.
7: Gledamo taj kubus, u uh, kojo sam napravio neko inscenariju sličnoj mom projektu, kad je bil EPK u Mariboru. Ne? Znači to je deset godina nazad. I tad sam napravio v galeriji neko inscenarijo sa kutijama u kojo je bila dosta različitih nekih erotskih stanja, kao je to tu. Ne? I tako da sam ti, uh, tisto uh, neko... Uh, Pri povetku stavio unutra i, i stavio sam isto i neku fotografiju onog stanja ispred 10 godina, kako je bila prva postavka.
3: Da, vidimo Kena, okay, Barbiku i jednu fotografiju. Imali to veze o, sa e, animalsima? E, ja,
7: to tačno, jer e, cijela izušba se House of the Rising Sun. Tamo slovensko je to hiša Kaj je očega solnca, na srpski ne znam tačno. Kuča izlazečega solnca. Evo, je, to je izlazeča tema tog celog projekta. Samo ako prečitaju naslov, znači House of the Rising Sun, to im je več asociacija na taj komata, da je pjesma. A pjesma znači ide o, o kuči, o, znači o bordelu i gde se stvaraju ove fantazije kao na primer ili kao jedan impresija tokih fantasije je sad tu o mojej kutijici.
3: imamo 48 slovenačkih radova i 16 novosadskih, ako se ne varam, ali ono što ja vidim što je, čini mi se, prva emocija kad se uđe u ovaj galerijski prostor, jeste jedna užasna usamljenost, jedna užasna partikularnost i zatvornost u svoje kocke. Nisam sigurna da komuniciraju dovoljno, međusobno. Da li je to bio osjećaj kad ste radili?
7: Epa mislim, sama kutija je već po svoje je kutija. Znači da se otvara i zatvara. Kad se priprema izložba sve zatvore, onda se napravi postavka i onda je odjednom sve otvoreno. Znači nastaje, ja sam, kad sam došao tu u galeriju, ova postavka mi je simpatična jer je sve nagužvano unutra, znači kao e, na pijaca. Ne, imate pijace tu. Ne, ili u magazinu. Ili ja. u magazinu. Gde, se, gde je sve puno svega puna nekih zgodbi. Mislim, meni je to fino.
3: Šta se dešava sa kenovima i barvikama kad zatvorite kutiju?
7: Ja, svako ide u svoju sobu. Imam je sobu posebno za kena i za, za barviko.
3: Pomenuli ste Maribor kao evropsku predstavnicu kulture. Ove godine obeležavate deset godina ja. od toga. Mi smo mislili da se zapravo celta manifestacija završava, jel da tamo negde u decembru. Međutim ispostavilo se da se slavi desetogodišnjica. Šta vam je ta titula donela umetnicima? Vama lično
7: naravno? E, meni lično je donela da sam napravio neki novi, e, novi projekat, u stvari napravio sam dva projekta, jedan je taj, jedan je još drugi sa skulpturama. Meni je bilo interesantno, ali po drugoj strani je bilo, mi je žao što e, se nije nešto tako desilo što bi sad još mogli reći da se sećamo joj kako je bilo sve u Mariboru. Nisam bila je fino, možda će biti to sigurno fino, ne, bilo je puno događaja. U stvari nije bilo ni tako loše, mislim.
3: Vaša kustovskinja kaže da je pre, 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 evropske predstavnice kultura bila gladna novca, da sad više nije toliko gladna novca zapravo.
7: Ja, u stvari, kad je, se čuje da je neki grad postaje predstavnica, onda svi vidi neprvo koliko novca se to sad će naguminati i kako ćemo biti svi bogati, ne. Na kraju niko nije bogati, neko je napravio neko. Ja sam zadovoljna što se napravio dva projekta i to mi je kao sad se svećan, to je sad fino ispala, mislim. Sad zaboravljam što, je, što nije bilo u redu, što sam ima, š, s čim sam imao problema, čim sam, sve šta sam morao uraditi, da sam to napravio, ali kad se so, tako srećam onda je bilo baš finno.
3: Novosetskoj umetnici Veri Zareć slikanje na drvetu je izvorni umetnički izraz. Na ovoj izložbi za inspiraciju je imala pripovetku Đulijana Barnsa.
8: To je e, priča koja se zove Nojeva Barkom, to je moja inspiracija, jel, ove ovaj, Nojevo Barkom, ali dva izvora su u pitanju. Prvo, Julian Bars, to su ove iznutra površine, ovo je predstava tog crva, koji e, gleda sve šta se dešava na Nojevoj Barci i na jedan duhovit način on priča šta je on doživeo tu, kako je on gledao i, 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 š, i šta su u stvari radili Noje, njegovi sinovi i e, čitav o to društvo koje se tu našlo. I on ovako kaže, između ostalog, ima tu dosta ovaj elemenata koji su <laughs> na jedan dugovit načini ispričani, ali meni se najviše dopalo kad je pričao o jednorogu. Kaže, svi mi mislimo daje jednorog mitološko biće. A u stvari nije. On, on je jednorealno biće. Međutim, on je polako, polako bio istrebljen i samo dva primerka koji su ostala poslednja su došle na barku. Međutim, Noje, koji je stalno bio pijan, koji nikako nije bio pri sebi, on je o, zaklao i ovaj, jednog i drugog. Jednorog napravio pečenje od njih. Tako da, eto, sada mi možemo da kažemo da je to jedno mitološko biće. To su ovi iznutra, a spolja, druga inspiracija je bila mozacija sa crkve Svetog Barka. Ove tako da su tu ovde životinje, onda tu je ovaj Noje ispod čokota i tako mislim eto. I ja sam uživala kad sam ovaj to sve radila. Kada ste dobili kocku i koliko dugo ste radili? E, e kocku sam dobila ovaj E, početkom juna i Maja insistirala da to bude samo mesec dana i ja sam cel mesec dana radila tu kocku. Ali ste bili, ja bih rekla, kao svoj na svome, na svom terenu, vi inače
3: radite oslikavanje namještaja i delete. Da
8: jeste, jeste. Uživala sam. A pogotovo kad sam imala jednu jasnu koncepciju šta ću da uradim, to su dve priče, unutrašnje i spoljašnja i ove, to je mene ispunilo, taj od čitih mesec dana sam ja to ove, Radela, tako? Eto, zadovoljna sam kako ispala.
3: Maribor je čuli smo ove godine obeležava deceniju dobijanja titule kulturne prestolnice Evrope i za partnere u umetničkom dijalogu na ovoj izložbi biraju upravo takve gradove. Breda Color sluga, kustoskinja slovenska umjetnicima o efektima te titule 10 godina posle, ovako govori.
1: Trebalo bi trajati 10 godina taj naziv i ta koncentracija razmišljanja umjetnosti i kulturi da bi se moglo stvarno nešto promijeniti. Maribor je bio tako podhranjen, odnosno još uvijek je u smislu kulture, tako da nam ta jedna godina, tek na kraju smo skužili što sve bi se moglo desiti. Znači, ili bi se morali 10 godina intenzivno pripremiti, najbolje bi bilo da bi bio ta evropska deset godina trajala i ta input novaca da bi onda stvarno mo mogli pričati o promjenama. I oni koji su se jako dobro pripremili na te predstavnice, mi smo dosta slijedili, jer smo bili uključeni sa tim projektom stvarno građaj nove galerije, e, ti koji su se dobro pripremili, dobro su istržili taj naziv. A većina nas, koja smo skočili onako sa velikim idejama u taj projekt, Rekat, a, dosta smo, kako bi rekla, ja ipak stojim na onoj strani da taj naziv ostaje za uvijek i u, kad god mogu, porovazivam se na njega i borim se za kulturu uz pomoći tog naziva. Znači, na svakom sastanku, jesmo li mi predstavnica, za uvijek smo predstavnica. Moramo imati to i to. Tako da mislim da se iskoristiti na taj način, A to što smo sigurno naučili je da je snaga u nekom povezivanju. To smo nekako u Mariboru, ja mislim, uz pomoć te predstavnice kulture prevazišli i dosta se povezali. Mislim, mi smo se udjelovali nekako. Ja mislim da nam je došlo do, uh, dublje do savijesti. Kako je važno da se povežamo i da se predstavimo, uh, da smo jači kad se predstavljamo skupa. A što se tiče građe, što se tiče projekta, nažalost, nije ostalo ništa. Sad, poslije 10 godina i zadnji su, i zadnji su nekako uh, izgubili energiju, tako da u smislu te promjene da bi stvarno bilo nešto. Na primjer, ja sam bila u Lincu, oni su, ja mislim da je to jedan boljih, uh, eh, oni su se super pripremili, baš su targetirali što žele premijeniti i to im je i ostalo. Ne.
3: Izložba Made in Maribor otvorena je u američkom kutku u Novom Sadu do 25. augusta. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine izložbom rekapitulacija obelaženo je tri decenije umetničkog aktivizma ledarta, potonje šok galerije i šok zadruge. Izložba je zatvorena juče. Inicijalni performans zamrzavanja umetnosti za neka bolja vremena odigrao se kao reakcija na Vukovar 1993. u Beogradu. O, tada je pod idejnim vođstvom Nikole Džafa dokumentovano i na ovoj izložbi prikazano 30 umvetničkih akcija od novosadskog suvenira, od delova srušenog mosta, iscrtavanja kontura tela na ulicama, ogledala pred policijskim kordonima 90. ih do op opasuljivanja filmskih večeri peđe protića i grafičke mreže danas. O utescima nakon retrospektive razgovaramo sa koordinatorom programa Željkom Grulovićem. Ono što je očigledno posle ove izložbe u Muzeju savremene umetnosti Voj Odine i posle ovih vaših akcija podsjećanja na tri decenije postoje Anja Ledarta, odnosno Šok Zadruge. Naravno, sve to traje do septembra meseca, a tek tada završavate svoje aktivnosti i obeležavanja. E, jeste to što je e, Šok Zadruga, zapravo kako god nazvali vašu organizaciju, jedna od malobrojnih koja je U toj sferi, u toj oblasti umetničkoj aktivizma uspela da opstane 30 godina. Kontinuirano, uz neke različite diskurse, uz različite ideje, ali uspela da opstane. Kako to objašnjavate? Da li to ova izložba može da objasni? Da li je sad vama posle ove postavke nešto jasnije?
9: Pa eto, možda je zapravo odgovor na to pitanje kako, kako nešto toliko dugo traje se nalazi u zapravo u ljudima koji sad imaju 22, 23 godine 20 godina, koji su se priključili celoj ovoj priči i koji su zapravo na neki način iznali ogroman deo posla koji je vezan za nešto što je za naše uslove zapravo poprilično gigantsko projekat koji traje 6-7 meseci kontinuiranog e, performansa, aktivnosti izložbi i svega ono što je obeležilo ceo ovoj proces i naravno sve one postprodukcije koje će sad uslediti pa i te nekih završnih akcija koje će se desiti u septembru mislim da nešto je tu u cijeloj toj priči i užasno privlačno ljudima ja procenjujem da je to ta neka kolektivna zadružna priča gde, gde svako dobija mogućnost da se slobodno izražava a opet učestvuje u nečem zajedničkom i svestanjem važnosti toga Mislim da su svi oni e, i svi mi koji smo učestvovali uvek bili svesni da je to važno što radimo, da se bavimo nekim pitanjima koje su važne ne samo za umetnost umetničku praksu, kulturu, već i za društvo. Koliko to ima odjeka, to je uvek ono pitanje koje sami sebi postavljamo ili koje opšte postavljamo ve, vezano za umetičke prakse koje imaju neki aktivistički društveni potencijal, ali prosto ljudima čini mi se i da li su oni dolaze direktno iz sferi umetnosti ili svi mi koji smo se priključili, a funkcionišemo u svetu umetnosti, a opet i imamo neka drugačija primarna obrazovanja jednostavno taj moment društvenog organizovanja neke slobode da budeš to što si da misliš i da se okružiš nekim ljudima koji ti po i po nekom razmišljanju dogovora predstavljaju na neki način u azu, memenio sa ni 15 godina, Nikoli Jufi za njih 30 godina, nekim mlađi ljudima 3, 4 i tako dalje tako dalje.
3: Da, on, ono što je još zanimljivo to je da se eto tokom pristupanja je vašoj umetničkoj uslovno govoreći, ali pre svega umetničkoj asocijaciji vrši i neka prostor, rekla bih, prirodna selekcija ko se zadržava.
9: Zadržavaju se ja mislim pre svega oni koji hoće da radi. Oni koji su vredni. Oni koji, e, posle određenog džafa, kaže, pelcuju se. Ne, neki način se pelcuješ, spreman si da nekad... E, čini mi se ljudi kojim odgovara to što te ovakav rad tera da izađeš iz nekih okvira, e, da se suočiš i sa svojim kvalitetima, da se suočiš sa nekim teškim stvarima, da praktično na svaki dve, tri godine postoji neki eksces, a ide da ga tako nazovimo, koji te natara da izađeš i da kažeš nešto što... Nije baš ni poželjno da se kaže ili što eventualno možeš da utiče na tvoju karijeru, ali ti na taj način prelaziloziš neki strah, ti na taj način ono ko postoješ misleći biće i mislim da je to dosta važno za svakoga ko, ho ko hoće da se bavi umetnostju, bar u 20. to mi je 21. veku definio, no je to jednostavno nešto što je po meni neophodno, dakle umetnost koja misli.
3: Koliko je tu važan lični odnos i entuzijazam, evo rekli ste da ste vi 15 godina tu Nikola 30.
9: Pa poprilično je važno, ali kažem, mislim da se sve zastavimo na tom kolektivu. I sad pitanje je naravno koliko je ta kolektivna praksa danas važna u 21. veku u svetu kojom, kojom živimo i kako je, je već 30, 40, 50 godina posto sve više i više postaje individualistički i da li je to neki beg... Partikularizovan,
3: svećane, a yes, zbog strana je danes, da. umrežen.
9: Jeste, pa da li to je taj ta, 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 ta besmise od današnje umreženosti koja je po meni lažna, da smo mi svi umreženi kroz neke virtualne, neke avatare, neke hibridne identitete, gde, gde je naš zapravo identitet ono što nam je najbliže i najpotrebnija, to je pra, prava neka ljudska komunikacija pati, tako da pitanje da li smo više ili manje umreženi, naravno što sad evo ako uzmemo ove iz zadnjih 2 3 godine i ove korone i sve i kao e nikad više nismo komunicirali preko nekih mreža da se uopšteni ne viđamo mislim da ta potreba da da se vratimo nekom kolektivnom premišljanju nekom zajedničkom radu ja mislim da je, da je čovek prosto po svojoj prirodi teži porodici teži prijateljstvo, teži društvenosti kod nas i ne samo kod nas, nego u svetu se gubi pojem društvenosti, on postaje na neki način lažan. Društveni fenomeni koji nam se prikazuju treba da nam prikažu zapravo da su društvenost stvari koje su zapravo vezane direktno za odnose u sistemu produkcije i proliferacije nekog kapitala. Zapravo to nije ključno. I to je sad možda i neka naša poruka svih ovih 30. godina, ajde da razmišljamo i da pravimo neki drugačiji svet koliko je on moguće.
3: Da, kaže Darka Radosavljević, jedna od vaših kustoskinja u ovom e, dokumentarnom filmu o Ledartu, a i u razgovoru rekla etika prez detike. Da li je to zapravo neki principi za narednih 30 godine?
9: Pa ja mislim da je to ono kao, kao uklesano u kamenu. E, s druge strane, ono kao to je pitanje etičnosti Etike pre estetike ne znači da se mi odričamo same estetike, mislim da je on svako ko ima priliku da da posti ovu izlužbu, instalaciju, performans, mi smo zaista pokušali da napravimo nešto što nije ni običajno i da na neki način jeste novo. Mislim da je, da je zaista za one koji prate umetničku scenu, a koji nisu bili umogućiti da li zbog ovih užasnih vrućina, onako velika šteta što nisu postali izlužbu, sad možda zvučim pretencije oznali, zaista mislim tako. Yes. tako. Tako da ta, ta estetika koja se tu pojavila je važna, ali dalje ostaje to etika pre preestetike. Dakle, e, od puno odricanja radi svojih saboraca je nešto što je, čini mi se, obeležilo svih 30 godina. Da li je to pelcer Nikolino grada koji se odrekao i svoje umetičke karijere, koji danas nema penziju, koji je prošao kroz mnogo toga što nije morao da jednostavno nastavio da slika, već je on bacio tu... Što bi se reklo, Kičicu izrezao svoje umetničke radove, prebrojuo ih u i krenuo da se bavi jednom umetničkom praksom koja je pre svega bila postavljena na etičkim standardima, koja zahtevala da se umetničko delo samo topi, nestaje, ne, ne, ne materializuje da bi se posle moglo koristiti kao neki ovaj predmet koji može da se trguje. E, to preneseno na sve nas, ali i svi oni drugi ljudi koji su učestvovali, morao bi da na to je preko da. 506 ljudi koji su dali zaista velike doprinosti. Tako da to sam taj fenomen, jednostavno tebe kao sad nekog mlađeg kako ulazi, bar za mene, kada sam ja ulazio u grupu, ovo je bilo užasno, jedna velika stvar koju ti prosto Moraš da, moraš da je ceniš, moraš da je razumeš i moraš da se prilagodiš i uvek kao jedna vrsta opomena da, da, da ne zalutaš, a ponekad i zalutamo, ali onda se potrebujemo da se vratimo na pravi put.
3: A to je zapravo bilo očito na ovoj izložbi.
9: Tako je.
0: Hvala vam.
3: i Rajka Mamuzića traje centralna izložba desetih Dunavskih dialoga Festivala savremene umetnosti po Dunavskih država. Ceo program završava se u septembru, a do tada ćemo videti niz postavki nazvanih izvan centra u Sremskoj kamenici Petrovaradinu, Sremskim Karlovcima, Irigu i Čereviću. Prva koja sledi je sledećeg petka u Muzeju savremene umetnosti Vojvodina i predstavit će savremene vizualne umetnike iz Japana. Izložba je inače i deo izvaničnog programa Obelodnika 140. godišnjice prijateljstva Srbije i Japana. Postavka u galeriji Rajka Mamuzića, centralna postavka koju možete vidjeti još dva dana, predstavlja promišljenja temišarskih i novosvetskih umetnika o temama estetike, etike i ekologije. A kustos je likovni kritičar Sava Stepanov.
10: I dobro je posvećena ekologiji, kako se vidi iz, iz naslova, ali meni je ovde važniji taj drugi deo te konstrukcije, odnosno etika i estetika. Jer, zašto je to važno? Zato što se u današnjem svetu zaista radi o nedostatku etike. Naj, po najviše. Estetika je čisto umetnički ovaj problem i ne treba ga shvatiti kao težnju ka lepom, ka stvaranju nekih lepih situacija za zavodljivih, nego kao jednu nameru umetnika da kroz jedan estetski sistem zapravo nametne neke moguće predloge za preveziloženje krize. Dakle, ovde imamo umetnike koji su znali da naprave rad koji se bavi kao što je, recimo, knježevjeće rad, koji su da naprave rad koji je napravljen od prirodnog materijala koji poštoje taj prirodni materijal koji ima ekološku svest da, da prirodu treba poštovati, ali Njegov rad je tako konstruisan da je zapravo to jedan strukturalni rad. Jedan rad koji posjeduje red koji treba da se poštuje i red koji može doneti bolji svet. To je, mislim, ceo problem oko ove izložbe i zbog toga smo naglašali tu etiku i estetiku. Ima, ja sam pomenuo Edgara Morena, kar je čovešnost je u, u krizi, Čovek ne može da, iz, da, da izađe iz, iz te krize, nema nema načina da izađe iz krize i to je opasno. Zapravo vidjete kako mi smo ovo ustanovili, ovu koncepciju za vreme covid koji je nametno ekološku krizu, koji smo mogli da shvatimo kao odgovor prirode na nemar čoveka prema prirodi, jer celutu pandemiju... Znači. Mi se pandemija još nismirila, mi imamo drugu urastu krize koja je još opasnija i koja je takođe ekološka, ali je zapravo ono više etička problem. I taj razgoropađeni kapitalizam i psikologija profita sve drugo ovaj, ruši i ugnjoj Prema nekim izmerenjima, odnosno prema Forbesu, 300 i nešto ljudi ima veći kapital od ostalog dela sveta. I mislim, tu, tu priča počinje i tu se priča završava i tu više nema ni malo, ne, gubi se svaka empatija prema ljudima, odnos prema, prema ostalom svetu. Tako da, mislim da ovakve izložbe su potrebne jer one neće promeniti ništa, ali će nas osvestiti i doneće neku vrstu mogućih, kako da kažemo, uđe neka moguća stanja da bi živjeli bar malo bolje i bar malo pomotnije, da tako gledam.
3: Koliko je to dobro za umetnost, opasno ili već kako bismo nazvali to što recimo umetnost stalno uzmiče, zapravo ima odstupnicu u etici i obrnu, to etika se sjajno osjeća u umetnosti.
10: Jeste, to, to je... Zanimljivo pitanje, ali to je sudbina umetnosti. tu ono mora time da se bavi, jer što se više stvari menjaju, bilo je pokušaj umetnosti, recimo jedna američka istoričarka umetnosti i teoretičarka rekla da je sasvim moguće da u narednih nekoliko meseci, godina umetnost po, potpuno promeni svoje obliče, pa čak i možda da nestane, pa ja to sad ne verujem. Ne može da nestane, ali mora da čuva tu etičku, estetsku kategoriju. Ona neće biti prava umetnost onog momenta kad to izgubi. I zbog toga mislim da to nikad se neće desiti, jer uvek dok ima sveta, mislim, moraće da se, da se o tome vodi račun, odnosno oni koji to radia će o tome voditi račun. Jer inače, ako to nestane, nema onda umetnosti zaista.
11: Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des, théières, des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Je veux changer t'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ma robe à fleurs Sous la pluie de novembre Tes bas qui courent Je n'en peux plus de ta ta dans mon jardin divin
3: Festival filmskog scenarija 46. poredu biće održano 12. do 16. avgusta u Vrnjačkoj banji. Otvaranje će obeležiti premijera filma Ala je lepo ove ovaj sve treditelja Filipa Čolovića. Na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković biće prikazano 15 filmova nastalih između dva festivala. Kako napredaju pripreme i šta publika može da očekuje od ovogodišnjeg izdanja, čućete od Saše Milenkovića, direktora kulturnog centra Vrnjačka banja koji je ujedno i organizator festivala. Sa njim razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
12: Festival filmskog scenarija, kao što rekoh je uh, najtradicionalna uh, investacija i uh, istog tog upravo i prilazimo. Čim se završi prethodni, mi oprilike startujemo sa uh, osmišljavanjem sledećeg festivala i uvek pripremamo specifično neko iznadjenje za, za, za naše posetioce Tako da ove godine pripremili smo jedan spektakularan koncert kao u vertiru otvaranja festivala, radi se o simfonistikom orkestru filharmoničara koji će uh, imati u svom programu sve same filmske hitove, znači mm. pesme iz filmskih ostvarenja. Epicentar dešavanja će ponovo biti letenja, pozornica, koje sve goste očekujete i kako je program koncipiran ove godine? Naravno, program ide kroz takmičarski i prateći program. Što se tiče takmičarskog, koji je eto, i glavni deo programa, u njemu imamo dakle 15 filmskih ostvorenja, najnovijih domaćih filmova koji su snimljeni od augusta meseca prošle godine do ovog momenta. I na samom otvaranju uh, imat svetsku premijeru filma Ale lepo svet. To je jedno najbitnije i, i dešavanje, jer uvek nastojimo da adekvatnim filmom, a posebno kada je reč o premijeri, da otvorimo dakle festival. Pripremate i bogat prateći program, na čemu će se on zasnivati? Uh, tako je, prateći program uh, zasnivamo na veoma bogatom sadržaju kao i svake godine, pa u okviru njega imamo pored već pominutog uvodnog koncerta imat ćemo, a, simpozijum kao, kao jednu okosnicu a, festivala koji upravo traje koliko i sam festival, dakle 46 punih godina sa uvek nekom a, prihvatljivom i interesantnom temom. Ove godine je tema simpozijuma Hrišćanstvo na filmu. Mm -hmm imaćemo školu filmske dramaturgije, školu filmske kritike. E, Biće par a, promocija najnovih a, izdanja filmskog centra Srbije. Biće promocija monografije Dinko mm -hmm. a, našeg sugrađanina Milana Nikodijevića. Što se tiče pratićeg programa neće izostati naravno ni zabavni karakter mm -hmm. koji je uvek aktuelan na festivalu sa određenim koktelima, što dobrodošlice, što oproštajni koktel, što žurkama u toku festivala, tako da sve sve radimo da se gostima, protagonistima filmova odužimo na pravi način i da ih ugostimo ovaj kako dolikuje. Da, ove godine je bila zanimljiva najava festivala sa našim glumcima o kostimima popularne serije Money Heist. Šta nam ta slika nagoveštova? Pa ta slika nagoveštova da ćemo na samom otvaranju a, dodeliti jednu, jednu novu nagradu koja je aktualna od prošle godine, dakle a, zove se Zlatno Pero Gordana Mihića, čoveka koji je oslovio pet prvih nagrada laureata dakle, na ovom festivalu i eto, uveli smo tu nagradu da se na adekvatan način i odužimo i njemu i njegovoj porodici i eto, svake godine dajemo tu nagradu na ime doprinosa scenaristici u nacionalnoj kinematografiji.
3: Sledi tema koja je, kako smo rekli, malo skrajnuta iz medija, ali svedoči o istoriji civilizacije i kulturi sećanja o ključnim civilizacijskim rešenjima onih univerzalnih pitanja života i smrti. Groblja su urbanističke celine specifične atmosfere. Reč je o takozvanoj sepul kralnoj arhitekturi, koja je često i deo kulturne baštine. A šta je sa savremenom arhitekturom grobalja, o tome govori nova knjiga Novosadskog istoričara Gradskog zavoda za zaštitu spomenika Đorđa Srbulovića. Objavljena u Izdavačkoj kući Promete, knjiga daje istorijat odnosa Novog Sada prema ovom pitanju i kratak pregled novosadskih grobalja kao kulturno-istorijskih celina. Međutim, glavna tema knjige je novosadsko novo groblje, primer uspešnog modernog projektovana, punog simboličnih, ambientalnih detalja, čije je rešenje pre 50 godina potpisao slovenački arhitekta Josip Saisla. Đođe Srbulović je dugogodišnji istraživač novosadske istorije. Evo i razgovora za beleženog povodom knjige Lisije Žuta. Imate zapravo zanimljivu observaciju na početku knjiga koja je upućio je na razlog njenog nastanka a to je Nemanov Osjeđani na koji nije posetio uh, gradsko groblje ova knjiga posmatra uh, groblja sa jednog uh, ja bih rekla kulturološkog stanovišta znači grobje se posmatra kao jedan ako mogu da kažem kulturološki i civilizacijski ambijent kao u ostalom u svim civilizacijama kao jedan od naših odgovora na nekakvi učno pitanje o živote i smrti dakle razlozi nastankove knjige
13: na nisu komunalni razlozi reči je pre svega o jednom velikom gradskom prostoru bez malo 80 hektara u trajanju od skoro 50 godina 2024. godine će biti pola veka kako to groblje postoji mislim da nije imalo, nema prateći adekvatnu publikaciju svi mi znamo šta je gradsko groblje u tom smislu da nema naoseđena koja nije otišao na nečiju sahranu i nema naoseđena koja ni išao nekome na pomen ali u suštini da malo toga o tom groblju znamo, o njegovom istorijatu o idejama za nastanak njegovim projektantima šta se gde nalazi i šta sve čini, tako da je to jedan zamišljeno kao jedan baš tako kulturološki vodič kroz vreme, gde su opisana prvo i dati istorijata svih mesta za sahranjivanje vlom sadu od 1690. godine do danas, zatim ideja za nastanak i potrebe za nastanak jednog centralnog radskog groblja, doti su groblja bila konfesionalna, putevi i načini njihove realizacije sve dok se to nije uzbiljilo i dok se tome nije temeljno i odlučno pristupilo, može se reći od 50. godine, a baš konkretno od 60. godine kada je definisana konačna lokacija, kada je raspisan konkurs 62. godine, kada su pozveno najveće imena jugoslovenskog tadašnjeg urbanizma i arhitekture iz Ljubljane, iz Beograda, iz Zagreba, iz Novog Sada, i kada je jedan kompetentni žiri odlučio da usvoji projekat koji nosi naziv i ova knjiga a to je Lis je žuto bio je to projekat zagrebačkog hrvatskog akademika arhitekte i urbaniste Josipa Sajsla koji je za moto svog projekta uzeo stih pesme Branka Radičevića i taj stih mu je poslužio kao moto za način razmišljanja kako da to groblje Osmisli kao ne samo mesto smrti i nepregledni humk grobova, nego mesto obnavljanja života i razmišljanja o životu i on ga je tako i projektovao sa svojim sarodnicima, suprugom, profesorom Kolencom, Bernardom Bernardijem koji je radio enterijer, to i da dakle, puta jedan vodič kroz vreme, koji govori o svim starim grobljima, o planovima i gradskim naporima da se sagradi jedno centralno baš gradsko groblje ne konfesionalno njegovoj realizaciji i drugi deo je sam vodič kroz gradsko groblje on ga je osmislio sajslo kroz devet polja, osam su za građanstvo i 9 to je spomen groblje Boraca Nora i to spomen groblje Boraca Nora je poseban jedan arhitektonski poduhvat i uspeh i spomeni kulture od velikog značaja na kojima je nekih 300 i nešto pripadnika narodno-slobodilačkog pokreta koji su ili pobijeni od okupatora u gradu ili poginuli borbama prostoru grada i sahranjeni tu dok su na samom spomeniku na tom groblju upisane imena 580 i nešto poginulih boraca sa teritorije Novog Sada koji su sahranjeni širom prostora Stare Jugoslavije.
3: Samo još možda nekoliko da se zadržimo na tome kako izgreda to novo osatsko gradsko groblje Rekli ste da je e, Saislo Tlocrt napravio, likovno rešio zapravo kao jednu granu sa listovima, na neki način dao omaži ovom prostoru, nazavši e, svoj projekat jednom od najjačih pesama upravo sa ovih prostora, Novosadskih, odnosno iz e, Sredenskih Karlovaca. Prvo upada u oči zapravo kad se vidi e, groblja i jeste to kako vi kažete, parkovsko rešenje. I to, čitajući knjigu, otkrivamo da je zapravo Sajslo planirao da, i da na razne druge načine umetničkim nekim artefaktima zapravo zaokruži tu priču o grobi. Pošto
13: već nekoliko puta pominjemo Sajsa, ja sam želeo da kažem da jedna od e, mojih zamisli bila i da po Sajslo vratim Novom Sadu. Zato što se reč o čoveku koji je zaista jedan značajan veliki prostor projekta od celoga uredio. E sad je nezgodno kod ovakvih projekata, nezgodno uslovno rečeno, kad arhitekta projektuje most ili zgradu, on dobije nagradu. Projektovati jedno groblje sa svim ovakvim i onakvim vodama, teškom, slabom strujom, jakom strujom, stazama... Z pratećim objektima, humkama, svim parcelama. Da, no, i benamenska prima. arhitektura narodna. Da, naravno. to je jako teško i komplikovno, ali niko ne dobija nagradu, vidite, je prostor prostori osetljiv jako za tako nešto. I što se tiče te grane sa devet listova, on je sam navodi u svojim beleškama da je Iđemo slučajno palo, on je šetao kroz neki park, verovatno u Zagrebu i grana mu grancica mu je zasmetala i on je odlomio i uzao u ruku i pogledao i onda mu je što kaže sinulo da tu granu sa devet listova prenese na tih bez malo 80 hektara prostora i da svaki od tih listova bude jedno veliko grobno polje osam polja, a deveto polje je spomen groblje Boraca Nora. Tako ga i osmisi ga kao šumsku debiju. Njegova, Zaj, se njegova se supruga ne. mu je bila najbliže saradnik Silvana Sajstva, onaj pejzažni arhitekta i njih dvoje su radili mnogo memorialnih kompleksa. Ne samo grobalja, nego i spomenika iz drugog svetskog rata i spomeničnih kompleksa, ali radili su i na urbanizmu ovaj mnogih gradova. Prvenstveno u Hrvatskoj, ali u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, pa i u centralnoj Srbiji saj se li umrao 87. godine i kad nekako nam je iz vidokruga oni koji su značajni za Novi Sad nam je iskliznuo, pa eto jedan pokušaj da se on ovaj vrati nazad. Ideja šumskog groblja je i što tako da su oni predvideli i planirali i predložili kako da se u zeleni prostor od Novog Sada prema gradskom groblju taj prvi zaštitni pojas da to budu zelenila koja pripadaju ovim prostorima dakle autoktorno rastinje i sveće a onda da se vidu solitera kako se ide ka sredini da se dođe do šumskog groblja i da sve bude zaklonjeno da sve bude u jednoj intimi Sajsla u Beleškama svojim navodi da je on, i vidi se da je on jako mnogo izučavao ta dašnja groblja Evropi i s jedinameričkim država o severnoameričkom kontinentu i da ga je užasavala ta ideja beskrenih umki i golet i te samih spomenika i svega toga i želao je da zakloni da se tu dobiju jedan prostor intime i sa druge strane i on je imao jednu civilizacijsko-kulturoločku zamisa u ideju koja se sastoja u tome da I on predvide odmorišta, fontane, česme, skulpture, klupe, gde bi ljudi mogli ne samo da odu na grobu, ono što kaže da se isplačuje, održe pomen ili nečin, nekoj sahrani polođe cveće, pale sveće, nego da bi moglo da bude i mesto razmišljanja o životu, eventualno i nekih susreta sa drugim sličnim ljudima i tako da da se dobi viša dimenzija. Zbog toga i danas kad čovek ode na gradsko groblje u Novom Sadu, on nema utisak gde na grob. Jer tek kad Matarne dođe do te kapele, on počinje da vidi prve nadgroble spomenike. A Sad ih vidi pre svega zbog toga što je, niko nije mogo da predvidi da će Novi Sad imati u jednom momentu skoro pola miliona stanovnika ili možda veći pola miliona stanovnika, a to je ovaj prostor koji je predviđen Ne može da podnese. Zaista je prebukirano i zbog toga se ono sada povećava za duplo, za devet novih polja.
3: Ono što se meni čini, čitajući ovu knjigu, jeste da je ovo novo groblje, gradsko groblje u Novom Sadu, zapravo primjer jednog dobrog urbanističkog rešenja. Najpre sam Saisli je radio na planovima deset godina. Potom pomenuli ste... Prilično, zapravo, izuzetno merodavna komisija je rešavala, e, odlučivala zapravo o tome ko će na konkursu dobiti ovaj zadatak. Tu su bili i arhitekte, i umetnici, i slikari, i e, urbanisti. I velika ekipa je zapravo radila ovo groblje, od one početne gde su i pejzažne arhitekte i građevinci, do svaka nadogradnja je zapravo imala e, svog autora. Svaka, svako proširenje groblje
13: imala svog autora.
3: Ne vam ste da je to jedan dobar primer jednog rešenja?
13: U svakom slučaju, da. Ozbiljnost i način razmišljanja a, su bili izuzetno moderni za ono vreme. I vidilo se da ljudi promišljaju godinama, pa i decenijama unapred, Prihvatili su jedno rešenje koje je za današnje vreme savremeno rešenje i jako kvalitetno rešenje koje je prevazišlo svoje vreme i istrajalo u tom svom vremenu. Ideja sajslova je bila da groblje bude, nosi naziv Lisije ili Lisije žuto, zaživeo je naziv gradsko groblje to je sad život učinio svoje, ali je javno javnokomno preduzeće, da bi sa čuvalo uspomenu, sebi dalo naziv taj, profesor Mišane Deljković pokojni, uradio amblem groblja.
3: ko je tako takođe sahranjena.
13: Da, na tom groblju, ali to je danas amblem Lisija. Znači, I o takvim detaljima se vodile stvari, on je projekt, ovo i taj trg, oproste, zašto takav da bude, pa taj most, pa je trebao da bude bazen, pa razmak ili sveta živih, ulazak u svijet mrtvih, preko tog kamenog mosta, jedan monolit spomenik je trebao da bude, da razdvaja ta dva sveta i da malo i antičke mitologije. Neke stvari je prosto život odveo u drugom pravcu, a neke stvari su ovako rešene, to groblje ima. I svoju aleju velikana i aleju narodnih heroja, ima svoju aleju pesnika, e sada bitno je govoriti da je to vreme u kome ono nastaje, u kome je otvoreno 1974. godina. To je dakle safaraja, to je taj sistem vrednosti, to je ta ideologija, u tom smislu ima svoju aleju velikana i... Ova, i to prosto treba ispoštovati i ostaviti no. kao svedočanstvo jednog vremena i takvo je spomen groblje Boraca Nora koje također kaže isto bilo je jedno konkursno rešenje koje su radili Čeda Radović Pokojni i Sava Halugin Vajar kvalitetno rešeno i urađeno i ono ima nošto spomeničkih rešenja koje su izveto kvalitetno-umetnička dela no. od kojih je tek jedan deo kvalitetno valorizovan i priznat a, koji su značajni u svetu nauke, u svetu kulture, u svetu umetnosti, medicine, bilo čega, sporta.
3: Kako se u Novom Sadu e, rešavali komunalni, konfesionalni problemi oko sahranjivanja, s obzirom da je ipak reče o jednom specifičnom odnosu, da. Da, današnjem odnosu prema istoriji i prema kulturi sečena?
13: Dakle, prva groblja Novosadska zvanična su bila groblja u portama crkava. Groblja porti Saborne crkve, kao prvo, za katolike to je groblja porti crkve imena Marijanog katedrale, za jebreje je porta, odnosno dvorište prve sinagoge, to je prostor dvorišta današnjeg hotela Vojvodina i bioskopa Arena. I to su bila ta prva groblja, posle porta Nikolajevske crkve, porta Almaske crkve su bile. Prednogo su se steci status slobodnog kraljevskog grada, gradi se i uspenska crkva pa i porti bilo groblje, a dolazkom većoj koloniji Jermena diže se Jermenska crkva i u njenoj porti bilo groblje za Jermene. Sticanjem statusa sloboda kraljevskog grada sinagoga je izmeštena na mesto gde današnje, i današnje, tu su podignute četiri sinagoge, jedna za drugom, a groblje je vresko je bilo u dvorištu škole Sonje Marinković. Zapravo sam ne otvoreno groblje Sv. Jovanovska na prostoru današnjeg socijalnog i tog živitnog trga i drugog groblje je bilo u Dositejevoj ulici. Ulica starog groblja koja se nekad zvala. To je znači od pote Almaške crkve Dositejevo ulica pa će treće biti posle Bune Almaško groblje. Za katolike je otvoreno groblje u porti crkve Svetog Roka na početku Futočke ulice do bombardovanja. Oni danas
3: imaju status uh, zaštićenih kulturnih
13: spomenika? Pa, pa od njih je malo ostalo da vam kažem. Mi ne imate ni jedan spomenik katoličkoj porti. Naši arheolozi su nešto pronašli kad se radili uslovi za uh, obnovu bioskopa i rekonstrukciju neke skeleci su pronađeni jevrijskog robja. Nedavno su eskumirani Svi posmrti ostaci sa prostora Jermenske porte i sahranjili ovu postojeću grobnicu Čena Zjevih. Ne znam šta ima u, na prostoru Crkve Svetog Roka, recimo. Tu zaista ne znam da su vršene istraživanja. Evangelistička, reformatorska groblja, one su bile tamo iza katastra u jevreskoj ulici. Tamo je bilo otvrljike grekokatoličko groblje koje će se sa 843. otvoriti u današnjem bulevaru Kralja Petra pa ja onda su prebacili evangelike i reformate prebune pre u Branka Bajiće, jeste tamo. Znači, sve to bilo u ukviru crkve, van, što se kaže, centra grade i van gradskog prostora, ali kako se grad širio, tako se groblja morala pomerati i izmešljati sve dalje i dalje. Prvenstveno su komunalno higijenski razlozi bili u pitanju i tu je ovaj, vođena računa da ne dođe do zaraza, da ne dođe do bilo kakvih drugih problema. I onda su od 850. E, 51. E, 52. otvarano na uspensko, almaško, katoličko. Ovo današnje jevresko je otvorno još početkom 19. veka jer je onovo Aleksija Šantića brzo bilo popunjeno. A interesantno je da je novi Nović sad imao i baptističko groblje koje je bilo neposredno iz almaškog, nema od njega danas traga. Negde 50. ih godina, 60. i 20. veka je ono prosto nestalo. I ima još nekoliko spomenika i ogradjeni prostor nazarenskog groblja. Kao je da specifičasti?
3: Koliko ta groblja danas imaju e, taj neki kulturni i istorijski značaj i koje naravno od eto ako možemo tako da kažemo važnih ljudi
13: e, sahranjen na njemu? Manje više sva stara groblja kako ih mi zovemo ili groblja van uputrebe su spomenici kulture pritome su uspensko almaško katoličko sa evangelističko reformatorskim vojnim i jevrijsko groblje su spomenici kulture od velikog značaja celine od velikog značaja a ova ostala stara groblja su samo spomenici kulture dakle, nemaju taj veliki značaj. To što je sačuvano, a vredno je od uspanskog groblja, da imate jednog Miletića ili Jašu Tomića, ili a, Jovana Obrenovića, vrata Kneza Miloša, ili ili Polita Desančića, ili na Almaškom, sad ovako iz glave govorim. Na uspansku imate čitavu jednu parcelu belih Rusa, koji su tamo sakranjeni, Na Albaškom imate Džoku Mijatovića, imate Jelku Jovanić, čiji su sinovi stradali u Raciji, Oazu Telečkog, imate Ružiće Glumca, imate također su roditelj Mileve Marić Einstein, eh, sahranjeni na tom groblju. Ti spomenici se polako obnavljaju. Nekog će svakako izostaviti, ili je reč o desetinama na spomenika na katoličkom groblju vam je I jedan Felix Parčetić, koji je bio veliki župan, njegovo je zgrada matičarskog danja, on je to podigao. Nošto gradonačelnika Novog Sada je sahranjeno tamo. Našli smo nedavno, spomin... ne nedavno, pre nekoliko desetogodina, možda i više, spominik uh, sauterov, koji je radio čuveni plan Novog Sada iz 1895. i koji dan danas lojikala najpreciznije i najtačniji. Osnivači je od Nebanje, Viltvilmoši i tako dalje i tako dalje.
2: I am
3: Ansambl Salašarskog pozorišta i ove godine tradicionalno putuje po vojvođanskim selima u kojima žive pripadnici mađarske nacionalne zajednice. Turnaje će trajati do 15. augusta, a na repertuaru ove godine su molijerove Skapinove Ludorije u režiji Armina Rica. Ovo pozorište je posebno po tome što već decenijama organizuje predstave na poljima i livadema za publiku koja redko ima priliku da posećuje pravo pozorište. Sa glumcem Zoltan Obdeva i razgovarala je Ana Čupić.
14: Salašarsko pozorište je trupa koja postoji već četiri decenije i za svo to vreme radili ste na promoci pozorišne umetnosti u malim sredinama Vojvodine, čiji stanovnici nemaju priliku da uživaju u daskama koja život znače. Kolika je važnost letnjeg pozorišta za glumce
15: pa i za publiku Pa ja mislim da je isto toliko važno, možda čak i važnija za publiku, jer jeste kao što ste spomenuli znači cilj ovog pozorišta je da dosta pozorišta je u tam mesta gde ljudi u većini slučajeva imaju mogućnost da vide pozorišnu predstavu tek onda kad Salaško pozorište dođe do njih znači tu mi se nalazimo i srećemo s nekim ljudima sa nekom publikom koja možda u životu videla dve ili tri pozdorišne predstave ja mislim da je naj najlepši komplement koji smo mi ikada dobili od publike čika je rekao da on ima jednu belu košu koji oblači samo kad ide u crku i u sahranu i u Salaško pozorište. Tako da, zbog takvih komentari, zbog takvih nekih utisaka je, je, je dobra stvar ovo raditi. Što se tiče glumaca, trupa Salaškog pozorišta sa svake godine u većini sastoji od studenta Akademije umetnosti u Novom Sadu, u mađarske sekcije glume. Tako da je ovo, hajde da kažemo, jedna letnja praksa njima. Naravno, nije obavezna, ali uvek su svitu, tu. Znači, oni čine većinu trupe i onda nekad, nekad dođu neki profesionalni glumci koji bi takođe želeli da, da rade sa nama, jer oni mađarski profesionalni glumci koji trenutno igraju u Vojvodini, svi su prošli već Salaško pozorište minimum četiri puta, tako da ta neka nostalgija nas uvek vuče unazad I u Vojevodini ima par nekih manjih festivala za amaterske glumce, znači to je festival amaterskih trupa ili festivala srednjoškolskih trupa i onda se tu takođe dodeljuje neka nagrada kao učestvovanje u predstavi i onda takođe imamo tu nekih par amatera u trupi, tako da je bitno, bitno stvarno i, i, ma, i koliko i glumce ima toliko i naravno i publici.
14: Koliko članova ima ansambl Salaškog pozorišta? Da li ste zadržali onu integralnu viziju putujućeg pozorišta sa malim brojem članova da bi bilo lakše prosto putovati ili ste to malo promenili i proširili ansambl?
15: Ansambl, kao što sam rekao, svake godine se menjao. U proseku tu pričamo oko 15 glumaca. Znači to su dve klase s akademije, u proseku tu oko nekih 6-7 studenta puta dva, jer su dve klase u pitanju. Bilo je godina kad, kad je bilo puno gostiju, pa je bilo 20 glumaca na sceni, a bilo je i nekih predstava kad je bilo desetak samo, a ja mislim, sad neću da lažem, ali tu nekdako 350, možda i 400 glumaca se ukrenulo, pojavilo na, na našim daskama za ovih 40. kusur, 44 godine, ako dobro računam, da.
14: Koje predstave na reportaru ove godine i u kojim mestima će se ono igrati?
15: Ove godine e, smo se odlučili za moljereve Skapinove Ludorije i igramo do 15. augusta. Svako veče se igra u drugom selu ili u drugom gradiću. Gore na Facebooku, na zvaničnoj stranici Salaškog podrišta je gore cela putanja. Ja mi da ako bi sad izdiktirao, ljudi neće zapamtiti, tako da evo to je tako najsigurnije. Do 15. augusta možete da se nađete s nama u raznim mestima po Vojvodini.
14: U koliko sati počinju igranja i na koji način gledalci mogu
15: da nabave svoje ulaznice? Svako veče se igra do 21 časova. A što se tiče ulaznica, nema ulaznice, znači besplatan je ulaz, ali na kraju svake predstave glumci pruću kroz publiku sa šeširom i onda publika koliko god želi i ume, može da ubaci u šešir.
14: Koje glumce će publika imati priliku da vidi ove godine?
15: Ove godine je bio Armin Ritz, a glumci su studenti akademije klase profesora Đerđe Hernjaka i Šandora Lasla i imamo jednog profesionalnog glumca koji je završio nedavno akademiju tako da oni čine trupu ove godine.
3: 16 minute do ponoći, to je, poštovani slušaoci, bio prvi avgustovski spektar. Realizovali su ga Vesna Čanak, Zoran Gajinov, ja sam Aleksin Rajić. Čujemo se sledećeg petka u novom izdanju eh, Magazina za kulturu. Do tada želim vam prijatno vreme, provedeno u prvi program radio, radio, televizije Vojvodine. I da ne zaboravite eh, na odloženo slušanje na sajtu RTV, a ponovo možete slušati našu emisiju. Ostanite uz noćni program i Radio Novog Sada i Bulevar Subraka.